0: Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku semuanya. Saya Kadar Manto. Pada saat ini kita akan mengikuti doa bersama. Mari kita mempersiapkan diri bersama alunan pujian berikut. Tema kita Buatlah aku mengerti. Ketersinggungan Naaman dan COVID-19 Kita akan membaca dari Masmur 119 ayat 121 hingga 128 Khususnya yang akan saya baca ayat 125 Masmur 119 121 hingga 128 Ayat 125 akan saya baca sebagai berikut hambamu aku ini, kata pemasmur kepada Tuhan. Buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Saya ulangi, hambamu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatanmu. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan menggunakan kisah Naaman, sebuah kisah yang sangat terkenal sebagai ilustrasi Kisah Naaman dapat dibaca sendiri pada Dua Raja-Raja Pasal 5 Dua Raja-Raja Pasal 5 Ayat pertama hingga ayat yang ke-27 Kisahnya demikian Naaman seorang Panglima Raja Aram Yang sangat dihormati dan dibanggakan oleh Raja Karena kemenangan-kemenangan yang dicapainya tetapi panglima Naaman sesungguhnya sakit, dia menderita kusta. Istrinya mempunyai seorang pelayan, yaitu seorang anak perempuan yang ditawan dari Israel, yang dibawa sebagai tawanan ke Aram. Gadis kecil itu berkata kepada Nyonyanya bahwa di kampungnya ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Singkat kata, informasi itu disampaikan oleh Nyonya Naaman kepada Tuhan Naaman dan atas informasi itu, pergilah Naaman ke sana dengan para pengawal dan pegawainya. Setelah melalui segala lika-liku dan sempat salah paham, Akhirnya Naaman tiba di tempat Nabi itu. Dan Nabi itu bernama Elisa. Nabi Elisa adalah seorang Nabi yang unik. Pada waktu diberitahukan bahwa Naaman ada di depan ingin bertemu dengan Elisa. Beliau tidak menemui Naaman tetapi malah mengutus seorang suruhannya menemui Panglima aman dan menyampaikan pesan-pesannya. Intinya agar Naaman mandi tujuh kali di sungai Yordan agar tubuhnya pulih. Melihat hanya seorang utusan atau suruhan yang menemui dan pesan yang aneh itu ego Naaman merasa sangat direndah. Pertama, ia merasa mengapa Nabi Elisa tidak menemui dia sendiri. Hanya seorang suruhan. Dan yang kedua, mengapa dia hanya disuruh mandi tujuh kali di sungai Yordan? Sungai yang di musim kemarau airnya dangkal dan keruh. Sementara di negeri Naaman sendiri ada banyak sungai yang lebih baik dan lebih jernih airnya daripada sungai Yordan. Naaman berasumsi Nabi akan keluar menemui Naaman dan menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu untuk menyembuhkan penyakit kustanya. Naaman sangat tersinggung dan dengan hati yang panas Naaman pergi meninggalkan halaman rumah Nabi Elisa dan tidak mau menjalankan instruksi Nabi Elisa. Dengan cepat memacu kendaraannya saya duga kereta kuda begitu. Atau dia sendiri naik kuda. Tetapi ada kejadian yang yang menarik. Yang berikutnya terjadi. Setelah mereka berjalan beberapa saat. Pegawai-pegawainya berkata kepada Naaman. Bapak. Andai kata Nabi menyuruh Bapak. Melakukan perkara yang sukar. Apakah. Bapak akan melakukannya Nah sekarang Nabi hanya menyuruh Bapak mandi Dan Bapak dijanjikan akan sembuh Mendengar kata-kata pegawainya itu Naaman terdiam Dan menghentikan perjalanannya Saya duga Naaman berpikir Dan berkata di dalam hatinya Benar juga ya. Lalu Naaman turun ke sungai Yordan dan mandi tujuh kali. Dan persis setelah yang ketujuh Naaman sembuh. Naaman pulih, tahir. Tubuhnya pulih dikatakan dalam cerita itu seperti tubuh seorang anak. Para pegawai itu telah menolong Naaman mengerti apa yang perlu dia lakukan demi pemulihan kesehatannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku semua, bukankah kita juga sering berlaku seperti naaman? Kita mudah tersinggung, ego kita terusik oleh hal-hal yang kita pandang remeh atau dalam bahasa Jawa yang remeh itu disebut atau sering disebut orang bejaji gitu. Kita tersinggung karena kita merasa dipandang remeh Apalagi harus melakukan hal-hal yang seperti itu Demi menjaga kesehatan serta kesehatan orang lain misalnya Mengenakan masker, menjaga jarak fisik seorang dengan yang lain Mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer Dalam setiap tahap dari mobilitas kita secara berdisiplin Hal-hal semacam itu sering terdengar sebagai perkara-perkara yang remeh dan tidak bergengsi. Tidak cukup menantang untuk dikerjakan. Kurang mendongkrak ego kita. Kita kurang mengerti. Kita kurang memahami bahwa dampak dari melakukan atau tidak melakukan hal-hal yang sederhana dan dianggap kurang bergengsi itu justru besar sekali dampak. Kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman di tempat-tempat lain, baik tempat yang penduduknya secara disiplin melakukan tiga sarana pencegahan di atas, menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan, maupun belajar dari tempat yang masyarakatnya meremehkan penggunaannya. Kita bisa belajar dengan melihat data-data baik pengurangan di tempat mereka yang berdisiplin dan ketat, atau sebaliknya, penambahan jumlah orang yang terinfeksi secara dramatis di tempat di mana orang tidak berdisiplin. Nah, rupanya memang pemazmur mengingatkan kita dan kisah Naaman yang kita pakai sebagai ilustrasi untuk menjelaskan hal ini. Kita memang perlu dengan rendah hati memohon kepada Tuhan bersama pemasmur dalam masmur 119 ayat 125 ini hambamu aku ini buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatanmu maksudnya nah, sekalian anak muda zaman sekarang mengatakan ya jangan mudah baper lah mari kita belajar mengerti dan melihat, membaca, bertanya, klarifikasi. Buatlah aku mengerti. Amin. Kita akan memasuki doa yang akan diawali dengan menaikkan doa Bapa Kami dalam pujian berikut. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarilah kami untuk bisa mempergunakan waktu pemberianMu secara bijak. Ada waktu untuk beraktivitas dalam beragam kesibukan dan tanggung jawab. Ada waktu untuk berbicara, mengkomunikasikan berbagai gagasan dan perasaan, bernegosiasi, melakukan klarifikasi. Mencegah kesalahpahaman dan permusuhan, sebab sejak semula Engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa kata atau sabda dapat menciptakan berbagai kebaikan. Kami ingin meneladanimu dan bukan sebaliknya, namun tolonglah kami juga, ya Tuhan, untuk belajar berdiam diri dan mendengarkan sehingga komunikasi dua arah dapat terjalin dan melahirkan buah-buah yang membangun kebersamaan serta damai sejahtera di dalam relasi-relasi kami di dalam keluarga di dalam gereja dan di dalam masyarakat dalam pengasihanmu kami mohon Ya Tuhan, seperti naaman yang mau mendengar hamba perempuan serta mau menerima saran pegawai-pegawainya, bukalah telinga kami selebar-lebarnya untuk dapat mendengar dan menerima dengan jelas pendapat serta masukan yang benar serta berguna dalam kami menghadapi permasalahan serta pergumulan kami masing-masing. Baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga, sebagai gereja, dan sebagai warga masyarakat. Tolonglah kami, Ya Allah, untuk mempunyai kesabaran dalam menerima informasi serta saran dari orang lain yang kurang kami perhitungkan. Tolonglah kami untuk mampu mendengar kebenaran di dalam apa yang dikatakan oleh orang lain, siapapun yang mengatakannya, dan bukan memandang siapa yang mengatakannya. Dalam pengasihanmu, kami mohon. Ya Allah, buatlah aku mengerti. Kami sering marah dan tersinggung, karena kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Atau apa yang kami dengar tidak kami pahami. Bahkan apa yang kami lihat, kami tidak melihatnya dengan jernih. Kami terlalu kuat di dalam memegang asumsi kami. Dan kami enggan bertanya. Enggan melakukan klarifikasi. Enggan mencari pencerahan untuk mengoreksi asumsi kami, untuk merevisi asumsi kami. Kami merasa diri kami benar dan menutup kemungkinan untuk memperoleh kebenaran yang baru melalui interaksi serta dialog dengan orang lain. Kami memilih bersembunyi dalam kediaman kami, dalam diam kami, daripada berhadapan dengan kebenaran, karena merasa takut kehilangan muka dan takut dipermalukan. Bahkan kami sering marah kepadamu, Ya Allah, oleh karena apa yang kami alami tidak sesuai dengan permohonan dan doa kami, tidak sesuai dengan asumsi kami tentang Engkau, oleh karena kami tidak mengerti apa yang menjadi rancangan serta kehendakmu, Ya Allah buatlah kami mengerti serta ampunilah kami ya Allah dalam pengasihanmu kami mohon Amin dan nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara serta anak-anakku semua yakinlah bahwa Allah mengasihi kita semua mengasihi Anda dan mengasihi saya dan waktu untuk beristirahat akan segera kita hadapi selamat beristirahat Dan percayakanlah segala masalah yang belum dapat kita selesaikan kepada Tuhan Pada malam ini sehingga besok kita bangun dengan kesegaran yang baru dan pikiran yang baru Untuk memecahkan masalah yang belum selesai pada hari ini Selamat beristirahat Tuhan sertamu Skihan